0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou Ana Cláudia.
1: E eu sou a Gabriela. E
0: esse é o Facilitando Notícias, o seu momento de entender daquele jeito fácil sobre as principais notícias de saúde que saem por aí. Nesse episódio, a gente vai falar sobre as novas vacinas contra a Covid, a aquisição da vacina por clínicas privadas e também sobre as novas variantes do coronavírus. Tá preparado? Então vem com a gente, que vai ser fácil. Eu confesso que eu fiquei muito surpresa com a repercussão do último episódio, fiquei muito feliz que vocês gostaram e comentaram com a gente lá nas redes sociais, que você pode falar com a gente, inclusive, os links estão aqui na descrição do episódio, mas a gente tá lá no Instagram como Facilitando a Saúde, tudo junto, e no Twitter como Facilitando o Cast, você pode seguir a gente, porque lá a gente compartilha notícias, faz enquetes e posta uns memes de vez em quando, e entre outras coisas, né, Gabi?
1: De vez em quando tem foto de bichinho, é bem legal, gente, vai lá.
0: Até memes a gente posta, né, somos aí, a gente sempre fala aqui, né, a saúde ela é sempre muito é, técnica, muito formal. Meio quadradona assim, né? Exato, exato, então vamos, mas a gente fala de coisa séria, né? E aí vamos, vamos
1: começar a falar de coisa séria? Vamos começar a falar de coisa séria, então. A vacina da Janssen, que é a divisão farmacêutica da Johnson Johnson, teve os seus dados preliminares de eficácia finalmente publicados na última sexta-feira, no dia 29. E esses dados eles mostraram que essa nova vacina tem 66% de eficácia global contra os casos moderados e graves, considerando... Apenas os quadros graves, essa eficácia ela sobe para 85%, que é bastante é mais interessante até do que a gente tem de dados hoje da Coronavac, que é a vacina que está sendo aplicada aqui no estado de São Paulo. Esses testes é, mostraram que ela tem efeito até mesmo contra algumas das novas variantes do coronavírus, a variante que surgiu no Reino Unido no final do ano passado. Lá em dezembro de 2020, a gente vai falar mais um pouquinho sobre essas variantes aqui daqui a pouco. A eficácia dos casos leves ainda não foi divulgada, mas a melhor parte dessa vacina é que ela tem uma dose única. Então, só precisa de uma aplicação, diferente das que a gente já tem aprovadas aqui no Brasil, que são as vacinas de Oxford e a vacina a Coronavac, que são duas aplicações. Então, ela só tem essas duas vacinas ela só tem eficácia testada e comprovada, depois que você toma a segunda dose. Essa daqui precisa de uma só, e a imunização, segundo os testes, se inicia em 14 dias. Então, você tomou uma dose da vacina, daqui a 14 dias, mais ou menos, você já vai estar tá ali imunizado. E isso é a melhor parte, porque quando a gente pensa em um, um país tão grande quanto o Brasil, onde a gente tem mais de 200 milhões de habitantes, Toda vacina que a gente precisa de duas doses, na verdade, a compra é dobrada, né? Exatamente. Esse que é o grande
0: problema, né? Que, que por que até agora as pessoas acham que a gente não vacinou tanta gente, né? Apesar de que já temos aí muitos milhões de pessoas vacinadas no país, é, mas a gente já tá chegando aí em 15 dias da primeira dose, então as pessoas vão começar a ser reimunizadas. então as vacinas que entrarem, elas vão ser dadas novamente, né? Então...
1: É, a gente já falou aqui no último episódio da News e também no vídeo que a gente gravou pro canal Cinco Tons, caso você não tenha assistido esse vídeo, ele ficou muito legal, a gente vai deixar o link dele aqui na descrição também, e lá a gente também comenta um pouco sobre é, a eficácia e sobre o que acontece quando você toma vacina, por que que tem que tomar, por que que tem que ser duas doses, então, assim, é... Aqui em São Paulo a gente já vai começar a aplicação da segunda dose da vacina... Na época em que seria o carnaval, porque a gente não vai ter carnaval mais aqui em São Paulo.
0: Não teremos carnaval, alô você, fulião, fulião, sabe o que você pode fazer no carnaval, além de provavelmente trabalhar, se você está trabalhando, se você não for trabalhar, talvez você faça uma faxina, é, mas não vá aglomerar e nem fazer folia, Maratônio Facilitando a Saúde, cuide da sua saúde, não aglomere e maratone o nosso podcast, eu tô muito, muito, muito marqueteira hoje. <risos>
1: <risos> mas é bom, né? A gente faz coisa boa, a gente tem que divulgar. Então, a gente tem a partir do dia 14, que foi divulgada em, em, essa semana em, em uma, na coletiva oficial do governo do estado de São Paulo. A partir do dia 14 deve começar a segunda fase, já de. Não a segunda fase, né? Mas devem começar a ser aplicadas as segundas doses das, das vacinas que já foram começadas, que já começaram a ser aplicadas aqui em, nesse mês de janeiro. Então, isso também já é um ponto bem positivo. Mas voltando para a vacina da Johnson, uma outra boa notícia é que o teste, essa vacina também está sendo testada aqui no Brasil, já são de 7 a 8 mil brasileiros que participaram desses, dos testes da fase 3 da, da Johnson, o que é muito bom, porque significa que ela já tem uma eficácia comprovada aqui no povo brasileiro, né? a gente sabe que o desempenho das vacinas ele pode mudar de acordo com algumas questões étnicas e, e, e outras coisas mais, então aqui a gente já tem isso, isso comprovado que ela funciona na nossa população, esse é um ponto também super positivo, a vacina ela foi testada em mais de 10 estados, inclui, no Distrito Federal também, e no início do ano, o nosso ministro também já tinha se mostrado, nosso ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também já tinha se mostrado favorável à compra dessas vacinas, principalmente pelo fato de elas serem de uma dose só, e isso facilitar em muito a logística, a compra e tudo mais. É, tem um artigo que foi publicado no g 1, no último sábado, no dia 30, que fala sobre esse pronunciamento do ministro, e aí ele comenta também, o ministro comenta que o laboratório Johnson Johnson ofereceu 3 milhões de doses para o Brasil e que poderiam ser entregues aí a partir de abril ou maio. Mas a gente sabe que tudo muda muito rápido nesse cenário que a gente tem hoje, né? então é, esses números e esses prazos podem mudar a qualquer momento. Se a gente souber de alguma coisa, a gente traz aqui para vocês.
0: Inclusive, falando em, em mudanças, é, acho legal falar que essa semana, assim, é, no dia, inclusive, que a gente estava gravando, assim, minutos antes da gente começar a gravar esse episódio, saiu uma matéria na Agência Brasil, inclusive saiu no Jornal Nacional da quarta-feira, é, que a Anvisa ela retirou a obrigação dos testes no Brasil para autorizar uma vacina. Porque, assim, até então, até... É, sei lá, terça-feira, né, quarta-feira durante o dia, a Anvisa ela só liberava uma vacina para a população brasileira para ser usada aí em, em caráter emergencial, como a Coronavac, como a vacina de Oxford, se ela tivesse sido testada na população brasileira na fase 3. E no dia 3, é, bem no final do dia, já de noite, saiu essa matéria falando que as vacinas elas não precisam ser testadas na população brasileira para entrar. E aí isso abrange é, outras vacinas, né? Então, a Gabi acabou de falar da vacina da Johnson e você que achava que a Johnson só fazia shampoo acabou de descobrir que faz vacinas também.
1: <risos> faz vacina, faz remédio, a Johnson faz um monte de coisa exatamente é, Johnson se você
0: quiser notar a gente estamos dispostas pode patrocinar pode patrocinar exatamente estamos abertos é, mas isso abre aí um outro tópico do que a gente ia falar né porque duas vacinas que foram produzidas no mundo é, uma que é a COVAX, que é a vacina da Índia, e a outra que é a Sputnik, que é a vacina da Rússia, é, vão poder entrar no Brasil nesse critério. E aí vai ser bom porque é mais vacina. Né? Lembra que a gente já falou aqui que a gente não tem quantidade de vacina para todo mundo. Então, por isso que os grupos são priorizados. Né? Por essa razão, é muito bom ter outras vacinas podendo entrar no Brasil. Então, é, falando inclusive na Sputnik, essa semana postamos nos stories com uma música que gosto muito, que é o que O Pagode Russo, de Luiz Gonzaga. Adoram forró? Então, homenageei Luiz Gonzaga homenageando a Sputnik. Por quê? É, porque a vacina é Sputnik V ou a é Sputnik V? Não sabemos. O que você acha? Conta
1: pra gente.
0: Pois bem, ela foi desenvolvida pelo Instituto Russo de Pesquisa, que chama Gamaleya, é, e foi publicado essa semana um artigo na revista The Lancet, que é uma das revistas mais importantes e mais respeitadas no mundo, falando que essa vacina ela teve uma eficácia de 91,6% contra a doença, nos resultados preliminares, ou seja, é uma eficácia muito alta, né, e aí essa eficácia é para os casos leves, moderados e graves, né, e isso é muito bom porque eles publicaram esse estudo, né, foi um, um estudo que saiu no The Lancet, que é de fato, quando a gente olha aí para o mundo científico, as, as revistas científicas, né, é, é de fato uma revista que tudo que está lá, geralmente a
1: gente confia muito, né. É, ela é uma revista que tem um peso muito grande para quem participa e entende um pouco do mundo científico, a Lancet tem um, um, um peso alto, ela está num, num ranking alto, o que significa que para você conseguir fazer uma publicação nessa revista, você tem que ter feito um trabalho realmente de excelência, e ele passou por, pela avaliação de muitas pessoas, para daí ele poder ser publicado. Essa é uma coisa interessante, porque a maioria das vacinas que a gente tem aprovada para uso emergencial até agora não passaram por publicação em revistas científicas. Elas tiveram seus dados de eficácia publicados de outras formas, em, em boletins das empresas, dos laboratórios, dos governos, em, enfim. Mas nem todas passaram por esse crivo de... de da publicação em de, de uma revista científica, né?
0: Exatamente, o que mostra que, de fato, é uma vacina confiável, né? É, e ainda o artigo, ele fala aí dessa eficácia de 91,6%, mas ele fala que nos casos moderados e graves da doença foi de 100%, assim como a vacina do Butantan, a Coronavac, né? E uma coisa muito legal que saiu nesse artigo, que eu acho que vale a pena falar aqui, é que além deles analisarem o grupo todo, eles fizeram uma subanálise. Então, eles fizeram uma análise menorzinha dentro da análise, com 2 mil adultos com mais de 60 anos, né? Então, aqui no Brasil... As pessoas com mais de 60 anos, elas já são consideradas idosas. E aí, para esse grupo de idosos, a vacina ela mostrou uma eficácia de 91,8%. Né? Esses 0,2% parecem pouco, mas é, é, é ainda assim é uma eficácia muito alta. E isso faz com que a gente entenda que essa vacina, ela é bem tolerada para essa faixa etária, né? Então, ela foi uma vacina que foi testada em pessoas idosas, teve uma eficácia muito alta nesse grupo e ela foi bem tolerada. Ou seja, é uma notícia muito, muito, muito excelente. Por isso que comemorei com o forró.
1: É muito bom mesmo. De novo, quanto mais vacina melhor, quanto maior eficácia melhor. É, e acho que talvez a gente esteja começando a ver aí uma luz no fim do túnel para essa crise toda do Covid, né?
0: Exatamente, né? E vale lembrar aquilo que a gente também falou, é, tanto no último episódio das notícias, quanto no episódio de fake news, né? Que não é. A gente não vai escolher qual vacina a gente quer tomar, né? A gente vai tomar vacina que está disponível, algumas pessoas vão tomar uma vacina de dose única, algumas pessoas elas vão tomar duas doses, vão, por quê? Porque vale lembrar que nesse momento é... isso tudo é em caráter de emergência, a gente está há quase um ano, né? mês que vem a gente completa um ano de pandemia aqui no Brasil, então para conseguir frear, de fato, o vírus, né? Para o vírus parar de circular tanto, a gente precisa dessas vacinas. Então, é, a gente espera que, em breve, todas essas, tanto a vacina da Índia, a da Rússia, é, a, a, a de Oxford, a do Butantan, todas elas para a gente, de fato, poder fazer um grande carnaval no futuro, né? E falando em quantidade de vacinas, Gabi, você... Você sabe se o setor privado vai comprar vacinas e a gente vai poder comprar essa vacina
1: na clínica de vacinação? Olha, a gente tem visto muitas discussões sobre isso, mas ainda não, não existe um, um, um consenso, né? Não existe, é, é, inclusive, é um assunto muito polêmico, porque a gente não tem ainda uma decisão sobre quando isso é bom ou não. Toda vez que a gente tem uma vacina indo para o setor privado, isso significa que ela, muito provavelmente, está deixando de servir o SUS, é, o, o sistema público né? e quando a gente olha para uma crise nessa proporção uma crise sanitária dessa proporção como é a do Covid a gente precisa ter uma abrangência muito grande de, 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 de vacinação mas a gente não tem ainda um consenso sobre a vacinação no setor privado o que a gente sabe é que se elas forem disponibilizadas para compra no setor privado muita gente vai tomar é, muita gente vai comprar
0: porque aí não vai ter o critério de que, por exemplo, então, eles começaram essa semana em alguns estados a vacinar idosos acima de 90 anos. Então, primeiro vão lá as pessoas com mais de 90 anos, depois vão lá as pessoas com mais de 80, e por aí vai. No setor privado, tá aberto para qualquer um que quiser ir lá tomar. Assim, qualquer um dentro dos critérios de, de quem pode tomar vacina, né?
1: Isso, e aí a pessoa pode ir lá e tomar não necessariamente seguindo um critério de prioridade, né, e aí isso pode acabar tirando, a, 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 não é exatamente furar a fila, mas pode acabar tirando a vacina de alguma outra pessoa que poderia estar nesses grupos prioritários e eventualmente possa vir a ficar sem. Então, é, é realmente um, um assunto muito polêmico, isso, inclusive se vocês que estão nos ouvindo quiserem comentar, é, o que, que vocês acham sobre a possibilidade de a gente ter uma vacinação no setor privado, seja aqui, seja no, no nosso Instagram, no nosso Twitter, pode mandar mensagem lá falando que ouviu esse episódio e deixando a sua opinião, que a gente toma todo o cuidado bonitinho para repostar e para conversar junto com vocês sobre esses assuntos. Uma outra coisa que aconteceu também na semana passada, ainda nesse assunto da vacinação no sistema privado, foi a possibilidade de liberação de compra de vacinas por algumas empresas privadas, que não necessariamente são do setor da saúde.
0: E foi o que motivou essa grande polêmica, né?
1: Exatamente. Então, a gente tinha aí algumas empresas se unindo para fazer é, uma espécie de, de pressão no governo para que elas pudessem comprar vacinas para vacinar os seus funcionários algumas empresas, alguns bancos, algumas é, empresas do, do setor de bebidas e alimentos, a gente teve aí a Ambev, a Vivo, o Santander, acho que o Itaú também, se não me engano, teve, foram muitas, muitas empresas que se juntaram para fazer essa pressão, é, e aí no fim das contas o, 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 o governo brasileiro aprovou e em seguida as... Distribuidoras, os laboratórios disseram que não iriam fazer esse fornecimento e aí também ficou uma coisa meio, meio no ar, assim, sem um, um fechamento, sem uma conclusão. Mas até o momento que a gente tem aqui, é isso realmente não foi aprovado e que a prioridade continua sendo o SUS. A prioridade da vacinação, da distribuição de vacinas, continua sendo o SUS.
0: Exatamente. A gente falou disso também lá no vídeo que a gente gravou é, em colaboração com o Canal 5 Tons que é um canal de, de dois amigos nossos aí, que fala sobre filmes, né, não tem nada a ver com a saúde, mas como vacina é um assunto importante, eles convidaram a gente para falar lá. E aí falamos, estreamos aí no YouTube, né, damos aí as nossas caras para vocês que só nos ouvem aqui, ou que de vez em quando veem lá as nossas carinhas no Instagram, temos um vídeo agora, então vocês podem... Conferir lá, a gente vai deixar lá no link da bio do Instagram, também tá no Twitter e tá aqui na descrição do episódio. E lá a gente também falou bastante sobre isso. Então, é, quanto mais o setor privado quiser comprar a vacina nesse momento, e aí eu tô falando deste momento de crise e é de falta de vacina, de falta de quantidade de vacina para o mundo, né? A gente vai deixar de ter para os sistemas públicos. E as indústrias farmacêuticas, elas estão priorizando, né, os sistemas públicos. Eu acho legal falar isso, porque, é, é, apesar, né, tem muita gente que fala, ah, as indústrias farmacêuticas só querem ganhar dinheiro. Gente, nesse momento, as indústrias farmacêuticas, elas querem salvar a vida das pessoas do mundo, porque já morreram mais de 2 milhões de pessoas. Então, assim, é, para além de ganhar dinheiro, que acaba sendo o foco de muitas empresas, né, na sociedade que a gente vive, é, a indústria farmacêutica quer que os países saiam desse, desse quadro de pandemia. Então, é muito importante a gente lembrar que quando, é, né, ah, estou bravo porque vou ter que esperar para tomar a vacina porque sou jovem, porque essa vacina não está disponível para mim no sistema particular. Mas, assim, grupos de risco, né, eu acho que às vezes a gente até acaba sendo repetitivo falando nisso, mas é muito importante falar e lembrar sobre isso, né, que quem é jovem tem uma chance menor de ter aí consequências graves, não é que não fica grave, mas as chances são menores.
1: É, e... então, por isso a gente tem grupos prioritários, né, se não fosse assim a gente não precisaria deles, e falando ainda sobre a questão de toda essa crise não é momento de deixar de usar máscara. todo to, Em todo momento a gente fala isso. Todo vídeo, todo, todo episódio de podcast, toda história do Instagram, em todos os lugares, a gente martela isso. E não é momento de largar a máscara. Não é momento de aglomerar. Não é momento de parar de usar o quinho. Não é momento de, fazer, de, de, de parar com nenhum do, das dos, dos comportamentos de segurança e de precaução de propagação e de contágio do Covid, porque, além de, de, apesar da gente ter essa luz no fim do túnel com toda a vacinação, a gente tem aí nesses últimos meses, na verdade, né? O aparecimento de uma série de variantes do Covid foram analisados 250 genomas do coronavírus de pacientes do Amazonas. E essa análise mostrou que 18 linhagens ela reconheceu, né? 18 linhagens diferentes do SARS-CoV-2, que é o nome certinho o nome científico do coronavírus. Todas essas linhagens diferentes já estão circulando pelo estado do Amazonas. Essas linhagens são tipos diferentes de coronavírus que circulam por lá. Assim como nós, os vírus também estão sempre evoluindo. É, só que diferente da gente que considera evolução uma coisa boa, para eles também é, mas a evolução deles significa que eles estão se aproveitando do organismo de alguém, deixando alguém doente. Então, isso não é necessariamente bom para a gente. A OMS ela já identificou três variantes do SARS-CoV-2 que trazem uma preocupação grande para a gente hoje em dia, né? Que são a variante do Reino Unido, que foi identificada lá em dezembro, uma outra que foi encontrada na África do Sul, e essa que aconteceu, que surgiu aqui no Amazonas, essa do Amazonas, ela já foi identificada em outras partes do mundo também, muito provavelmente por pessoas que passaram aqui pelo Brasil e depois acabaram viajando. Em
0: São Paulo também, né? Vale lembrar que eles já, assim, espalhou pelo Brasil, né? O vírus espalha muito rápido.
1: Vai muito rápido, assim, e no, no, no mundo globalizado que a gente vive, com essa facilidade que a gente tem de ir para um lugar para o outro, de pegar avião e tudo mais, é, sem querer a gente pode acabar levando doenças também. A preocupação maior, a atenção maior dos cientistas está em duas mutações principais, que são a, essa que foi encontrada na África do Sul e essa do Amazonas, que circula aqui pelo Brasil. Isso porque elas são mais transmissíveis e elas têm uma chance maior de acabar levando a morte, inclusive para as pessoas jovens, né? Então aquela primeira, a primeira variante, essa que já circulou o mundo inteiro, que é a que a gente conhece, é, ela, né, espalha bastante rápido também mas ela é mais, é mais grave, ela é mais complicada, principalmente em pessoas que já têm outras doenças e, e que são mais idosas também, como nós já falamos bastante aqui e, e vários outros veículos de informação também, mas essas outras variantes, elas trans, são transmitidas muito mais rápido, elas afetam também a população jovem. Essa parte né, mais complicada aí da doença de agora ser mais transmissível e afetar bastante também a população jovem, ela já vem despertando aí a curiosidade de vários cientistas e pesquisadores que têm é, especulado, de, de uma certa forma, porque a gente ainda não tem pesquisas que comprovam, mas que já tem identificado que isso pode ter acontecido por conta das pessoas mais, mais jovens que continuaram levando suas vidas normalmente, ou que desacreditaram de alguma forma, ou ficaram sem medo da doença, ou, ou então que acreditaram que não tinha problema continuar vivendo normalmente porque eles não ficariam tão doentes assim. É, e aí não é bem desse jeito que a, coisa, que a coisa acontece, né? Algumas dessas variantes, uma que foi identificada aí até mesmo no Rio de Janeiro, já foram feitos alguns estudos que mostraram que ela pode complicar a ação dos anticorpos, o que dificulta até o desenvolvimento de uma vacina para ela. Então, é um assunto aí bem preocupante que a gente precisa ficar de olho. O que tudo isso significa, né? Que a gente precisa continuar mantendo todas as medidas de controle da pandemia, que a gente precisa manter o distanciamento social, que a gente precisa ter a maior quantidade de pessoas vacinadas o mais rápido possível, porque tudo isso reduz a chance do vírus circular. E se o vírus circula menos, a gente tem menos chance também de que ele sofra mutações. Então, gente... Vamos continuar aí em casa, mantendo o distanciamento, usando máscara e passando alquim.
0: grande questão disso tudo é que, assim, quanto mais o vírus tem liberdade para circular e pelo mundo, e, no caso, pelo mundo pelas pessoas, né, porque o vírus, ele, ele passa através das pessoas, maior a probabilidade dele sofrer mutações, né. E, e eu acho legal pontuar algumas coisas, Gabi, que não tem indicativo de que essas novas variantes, elas são mais graves, né, que elas vão dar uma Covid mais grave, mas ela é mais transmissível, né, e aí se ela é mais transmissível, mais gente pode pegar a Covid. E aí, quanto mais gente pode pegar a Covid, maior a quantidade de pessoas que podem ficar graves, né, então não é que você vai pegar aí uma nova variante do vírus e, e vai ficar mais grave, mas a variante, ela passa com muito mais facilidade, né, então você que está andando com a máscara no queixo, né? É, eu não sei aí você, Gabi, mas na feira aqui do meu bairro não tem Covid, sabia?
1: Nossa, aqui de manhã, de manhã no meu bairro também, as pessoas que saem para caminhar não tem Covid também, não.
0: É impressionante, porque eles já acharam a cura para Covid, né? É, mas ironias à parte, essa é a grande questão, gente. Quanto mais é, o vírus circula, maior a chance dele sofrer mutações, né? E Olhando para as vacinas, né, eu acho que existe um medo muito grande do mundo de que, putz, fizemos vacinas e, e agora tem novas variantes, né, mas ao que tudo indica, as vacinas, elas são também, elas vão prevenir também esses vírus com mutação, né, as vacinas, elas foram feitas aí para o SARS-CoV-2, apesar das mutações no DNA que estão acontecendo então isso tudo é, voltamos a dizer, né? tomem a vacina assim que possível, continuem usando máscara, não aglomerem e não façam festinhas clandestinas de carnaval.
1: Ah, por favor nada de festinhas clandestinas de carnaval gente, quando isso tudo acabar a gente vai festejar muito. Exatamente em vários bloquinhos
0: uma semana de carnaval espero e <risos> Esse é meu sonho. Mas é isso, gente. Eu sei que parece que a gente tá meio monotemático, né? Que a gente só tem um tema ultimamente, mas quando a gente vai olhar as notícias de saúde atuais pra gente trazer aqui pra vocês nessa série que é o Facilitando Notícias, a gente pensa muito nisso, né? O que, que as pessoas mais estão pesquisando de notícias? E aí, nesse momento é a Covid, então fiquemos alertas, fiquemos cuidados, vamos tomar cuidado. Não só com a gente, mas com quem a gente ama. Eu acho que é sempre bom lembrar, né? Ah,
1: é isso com certeza é muito importante. Cuidem de vocês, cuidem dos seus amados, dos seus queridos. E vamos lá, que ainda tem, ainda tem muita água para correr debaixo desse rio.
0: Esse foi o Facilitando Notícias, o seu momento de entender daquele jeito fácil sobre as notícias de saúde que saem por aí. A gente volta em breve, mas você pode falar com a gente e ver outros conteúdos nas redes sociais e nos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Tá preparado? Então vem com a gente, que vai ser fácil!